0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Irmãos, esse ano é o ano da relevância 2024 eu espero que você assuma compromissos de fidelidade, de congregar sua casa, sua família persistir... Uh, a relevância ela vem da constância... Deus falou duas vezes com Noé... e ele trabalhou 120 anos... então... quem vence não é o mais inteligente... quem vence não é o mais rico... quem vence é o mais disciplinado... vida cristã... não é sobre velocidade... não adianta você ficar desviado 10 anos... e querer recuperar o atraso em um mês... Vida cristã é sobre disciplina, não é um monte hoje, mas é um pouco todo dia, é um pouco todo dia, é regar todos os dias Então você que está aí querendo fazer o que não fez a vida inteira em um mês, para, que você vai daqui a dois meses estar tá cansado e volta para o mundão Tenha disciplina, tenha constância Leve Deus para dentro da tua casa, mude as músicas que você ouve, mude o tipo de conversa, mude o lugar que frequenta, seja um cristão, porque a parte pesada quem faz é Deus, não é você. Tá bom? E eu quero trazer uma palavra hoje, que Deus colocou no meu coração hoje à tarde, Isaías capítulo 40, verso 8. Fala comigo, sem tempo para chorar por Judas. Isaías 40, verso 8, diz... A relva murcha e as flores caem. Ele está falando do ciclo da natureza. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Vamos ler juntos? Bonito esse texto, não é? 1, 2, 3. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Curve sua cabeça. Espírito Santo, nós temos poucos minutos para ouvir sua voz e já vamos voltar para nossas rotinas, para nossas casas, nossos afazeres e sabemos que o mundo espiritual não dorme. Nós queremos ouvir a tua voz. Acorda-nos, desperta-nos, alinha nossa alma, quebranta-nos no teu espírito, levanta-nos para viver aquilo que nós não imaginamos que esta palavra venha despertar minha alma para viver o sobrenatural, em nome de Jesus, amém. O que Isaías está dizendo é que líderes vêm e líderes vão, reis vêm, reis vão, políticos vêm, políticos vão, mas a palavra de Deus, o que Deus diz permanece de forma atemporal, você não pode colocar Deus no mesmo balaio das pessoas, você não pode colocar Deus no mesmo balaio do ser humano. O que Deus diz é diferente do que o homem diz. E é isso que ele está dizendo. A relva murcha. Ou seja, efeitos naturais fazem algo sadio morrer. Então tem pessoas que vão olhar para você e dizer, eu estou com você a vida inteira. E você vai ser um tolo se acreditar nisso. Pessoas que vão dizer, conte comigo, e você vai ser um tolo se colocar suas mãos no fogo por alguém que dizer isso. As pessoas são demais emocionadas. O único que consegue manter sua palavra de forma sustentável é Deus. E é isso que a palavra está dizendo. Agora, a palavra ela não muda exatamente para nos dar estabilidade. Quando a relva murcha, quando as flores caem, quando o clima se altera, aonde que eu vou sobreviver? Na palavra de Deus, o que Deus disse, porque não importa se é calor ou frio, não importa se eu estou sozinho ou no meio de uma multidão, a voz de Deus, ela me dá segurança e estabilidade, por isso que a Bíblia diz, se eu conheço a verdade, a verdade me liberta, coitado de um homem que não vive debaixo de uma palavra, por que, que você sai da sua casa de quinto e domingo e senta aqui para ouvir? Porque você precisa lembrar da palavra, a palavra nos sustenta, o tempo todo nós ouvimos palavras mentirosas, e a palavra de Deus nos sustenta, e a palavra nos dá estabilidade, opa, eu não vou enlouquecer, eu tenho uma palavra, eu não vou quebrar, eu tenho uma palavra, opa, eu não vou juntar tudo para o alto, eu tenho uma palavra, eu não vou largar minha família, eu tenho uma palavra, porque vontade dá, ou eu estou pregando para anjo aqui, Vontade dá, quem é que nunca teve vontade de jogar tudo para o alto e sair correndo? Quem é que nunca teve vontade de mandar todo mundo lamber sabão e, de, e falar eu vou fugir? Quem é que nunca? Mas por que, que a gente não faz isso? Porque nós temos uma palavra, eu não entendi mas eu tenho uma palavra E a palavra de Deus nos dá estabilidade Em momentos de crise, em momentos quando a nossa vida se bagunça e eu vou dizer para você, eu já tive momentos de uma bagunça infernal na minha vida. Você já teve também? Dias que não tem nada a ver com nada. Dias que parecem pesadelos. Que você pergunta para as pessoas, olha, você pode me beliscar? Porque eu não estou sabendo decifrar se essa desgraça é real ou imaginária. E aqui tem um texto que nos mostra um tempo de desgraça. Que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 8. Atos dos Apóstolos. Em meu, no, em meu livro anterior, Teófilo escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quantos dias? Quarenta dias. Falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, os discípulos estão vivendo o pior momento da vida deles, e quando nós vivemos momentos ruins, a gente tem tempos que nós ficamos isolados, quando a gente passa momentos difíceis, meio que inexplicáveis, naturalmente nós começamos a gastar mais tempo conosco mesmo, Tempos que a gente não tem muito, muita paciência para conversar, para sair, para atender um telefone. E nem muitas vezes para explicar o que a gente está sentindo. Porque na verdade nem a gente algumas vezes sabe o que está sentindo. É muito estranho para decifrar em palavras algumas coisas ruins que a gente sente. E é exatamente isso que os discípulos estão vivendo. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Durante três anos eles largaram os seus empregos, suas famílias, seus sonhos, e eles viveram coisas incríveis, eles viram curas, eles viram libertações e eles esperavam a instauração de um reino, e eu tenho certeza que o reino que eles imaginavam era o reino do império romano mas a forma como Jesus foi morto, a forma como Jesus foi preso, o jeito que Jesus foi capturado, a crueldade, a humilhação Ver alguém que você andou três anos, que te inspirou. Imagine isso acontecer com um professor seu, com um pastor seu, com o seu pai, com sua mãe. Alguém que você ama, que você respeita, que você admira. De repente essa pessoa é pega de forma abrupta e ela é ridicularizada, humilhada. Eles estão devastados. Eles estão vivendo um tempo onde a reputação de Jesus está às traças. Jesus está sendo crucificado no lugar onde ladrões são crucificados, pessoas que cometem crimes hediondos. Eles largaram tudo, e agora eles estão trancados em porões, porque é assim que a gente faz, quando não tem muita explicação, a gente se tranca. Talvez você não se trancou num porão físico, mas se trancou aqui dentro. Você já não tem as mesmas conversas de antes, você já não é mais aquele de sempre. Porque algumas vezes dá preguiça tentar explicar o que está acontecendo. Só quem já teve uma jornada de trabalho árduo, sabe quando realmente as coisas dão tudo errado. O quanto que isso nos faz ficar mal. E você começa a questionar o quanto que vale a pena seguir em frente. Eles estão trancados num porão, porque Jesus está morto. O império romano grita, dizendo, nós matamos o chefe, vamos matar os discípulos. A cruz foi um trauma enorme para os discípulos. E eu repito, não só pelas carreiras financeiras que eles abriram mão, mas pela forma como Jesus foi morto. Despido, dependurado, humilhado. Eu acredito que ninguém ficaria confortável em ver alguém que você admira ser morto desse jeito. O poderoso Jesus foi morto como uma ovelha impotente. Uma ovelha impotente É impressionante como a maioria das pessoas Quando se concentra na morte Morre Jesus sempre disse que iria morrer Jesus fez a última ceia Lembra quando ele pega o pão e parte? E diz esse é o meu corpo que será partido por vós Lembra quando ele pega o cálice e levanta Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue Jesus Cristo sempre disse que iria morrer Mas ele também disse que iria ressuscitar O problema é que quando eles focam demais na morte Você morre junto Eles não conseguem lembrar das palavras de esperança Porque eles focaram na morte E eu fico me perguntando aqui Quem somos nós? Olha, eles focam tanto na morte que Judas se enforca Judas se enforca Pedro trai E volta a pescar eles não conseguem observar algo estrondoso que vai acontecer. Porque eles estão pressionados. E eu sei que alguns aqui estão pressionados. Eu estou numa pressão enorme. Porque tudo que te leva a grandeza. Será precedido por uma forte pressão. Escute. Grandezas são geradas sob pressão. Grandeza. É gerado sobre pressão A pressão que eles estão enfrentando É a pressão porque um Deus se tornou homem Para resgatar a humanidade das mãos de Satanás Só que quando você foca na morte Quando você foca na perda Quando você foca na bagunça Você se tranca E eu me pergunto quantos estão trancados aqui hoje Canta mas está trancado Ora mas está trancado você vive na defensiva, inseguro, medroso, cismado. Não pode ver alguém conversando no canto que já acha que estão falando de você. Sistemático, preocupado ao extremo. Facção. É assim que os discípulos estão. E é por isso que é importante saber e lembrar quem vai estar com você no dia da pressão? Porque isso muda tudo Jesus foi morto como um animal Não houve nenhum respeito a ele E os discípulos agora estão trancados Porque eles estão com medo dos judeus Porque eles estão focados na morte de Jesus E muitas vezes o cristianismo vai nos trazer perdas Eu tenho certeza que para você estar sentado nesse culto aqui Você perdeu coisas a sua fé em Deus te fez perder coisas, e de onde surgiu todo esse medo dos discípulos? Esse medo surgiu da morte, eles têm medo de morrer igual Jesus. E agora eles estão isolados Cada um no espaço escuro Sem movimentos, trancados num porão Sem saber o que fazer O último que morreu foi Judas Que se enforcou Eu não sei, talvez você não tenha a dimensão Do que é caminhar com uma pessoa três anos E ver essa pessoa vendendo O seu líder e depois se enforcando E se suicidando É uma bagunça, os discípulos estão atormentados Isolados Porque só existe uma coisa na cabeça deles Morte, morte Morte, 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 morte de Jesus, morte de Judas, morte, 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 morte. Eu não vou mais ao mercado, morte. Eu não vou mais à farmácia, morte. Eu não saio mais para rua, morte. Eu não vou numa praça mais, morte. Eu não saio mais de casa, eu não canto na igreja, eu não sirvo mais. Por quê? Porque a única coisa que eu tenho na minha cabeça é morte, 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 morte e quer saber uma coisa pior do que a morte, rumores, porque além da minha cabeça ficar o tempo todo pensando em morte, 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 desgraça, desgraça, rumores sempre vão existir, boatos sempre vão existir, começa o boato, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, roubaram o corpo dele... Outros boatos Não, não, a pedra não foi removida, coisa nenhuma Isso aí deve ser especulação Não, ele desapareceu E você tem que se preparar Porque no meio daquilo que Deus tem para você O diabo além de tentar confundir você com a morte Ele vai usar a boca de muito, muito corvo agorento Muitos urubus com boatos e conversas particulares Exatamente para desestabilizar você Notícias que vão chegar De forma isolada Para colocar ainda mais medo em você Mais pânico em você Tranque-se mais Fuja mais Limite-se mais Não saia de casa Não fale em nada Fique calado Deixe a vida passar Contudo Eles estão reclusos Presos Mas Jesus vai visitá-los no meio do porão As portas estão trancadas As janelas estão fechadas Mas a Bíblia diz que Jesus vai visitá-los Jesus ultrapassa as paredes E a Bíblia diz que Jesus fica 40 dias 40 dias conversando com eles Comendo pão com eles Olha, eu vou dizer uma coisa para você Tem dias que nada dá certo na minha vida Mas eu vou admitir Que tem dias que quando Jesus me visita Tem dias que quando Ele me visita Tem dias que eu não falo em línguas Tem dia que eu não choro Tem dia que eu não saio de casa achando que vou vencer tudo Mas toda vez que Ele me visita Algo sempre muda no meu interior eu quero que você entenda uma coisa Hoje Jesus vai mudar a sua cabeça Você está no primeiro culto presencial de 2024 E eu não sei o que está imperando na tua cabeça E nem quantos cadeados você colocou Para dizer, eu não saio mais, eu não falo mais Mas você está prestes a jogar teus planos no lixo Porque você veio a um lugar que Jesus vai visitar você 40 dias Jesus entra naquele porão, 40 dias, e uma visita de Jesus muda tudo, 40 dias olhando para a cara daqueles homens. Imagine, não foi um dia, foram 40 dias, 40 dias conversando, 40 dias explicando, 40 dias deixando que eles tocassem nas mãos, 40 dias, isso que diz a Bíblia, 40 dias comendo juntos, bebendo juntos, porque leva-se tempo para arrancar uma mentalidade de morte, leva-se tempo, você que está aí com depressão, você que está aí vivendo uma fase, pastor, você ficou 30 anos no fundo do poço, você acha que é um culto, você acha que é uma mãozinha na cabeça, você acha que é uma gota de óleo ungido? Foram 40 dias, Jesus. Do porão com os discípulos Falando a mesma coisa Recuperando a alma deles Eu quero dizer que talvez você não tenha paciência Mas o teu Deus tem paciência com você E Ele não vai parar até recuperar você O teu Deus não vai deixar você traumatizado Ele vai deixar você curado Ele não vai deixar você melhorando Ele vai deixar você transformado São 40 dias Olha quantas coisas Jesus poderia ter feito Mas Ele vai lá recuperar aqueles que o perdeu A visita de Jesus muda tudo Mudou a disposição Mudou a atitude Mudou tudo É quando Deus visita Abraão E diz, olha, sai da tua tenda Ele é velho, a esposa é velha A mulher está seca Mas ele diz, olha, conta as estrelas Essa é a tua descendência E agora um velho gagá Começa a achar que vai ser pai de uma nação E de quem é o pai da nação de Israel? É Abraão É como Jesus, o oh Deus visita Moisés Que depois de 40 anos no deserto 80 anos de idade Encontra Deus Deus, numa sarça ardente, tira a sandália dos pés. E agora, um velho que está há 40 anos cuidando de ovelha, com as unhas cheias de, ovelha, de, de cheiro de ovelha, cabelo fedido a ovelha. Mas agora, Deus diz: Você vai descer ao palácio do Faraó, porque você vai ser o maior libertador de todos os tempos. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o diploma na parede, não tem a ver com o bairro que você mora, não tem a ver com quantos metros quadrados tem a sua casa, não tem a ver se você tem um carro zero ou um carro usado. Não não tem a ver se você veio de Uber, de ônibus ou a pé. Tem a ver se você está disposto a deixar Jesus Cristo visitar o porão onde a morte tentou enfiar você. Se você vai deixar Ele olhar no teu olho e falar para você que tudo que o diabo disse é mentira. É mentira. Uma coisa eu te afirmo Depois que Jesus te visita, você é outro Uma coisa eu te afirmo O culto não muda ninguém, Jesus visitando muda você Música não muda ninguém Jesus te visitando muda você Pastor não muda ninguém, Jesus te visitando muda você Não brigue, brigue por placa a Assembleia, Batista, Lírio Placa de igreja não muda ninguém Jesus muda Quando Jesus aparece, 40 dias preparando aqueles homens Eles nunca mais foram, foram os mesmos Agora existe algo curioso aqui Eu li para você em Atos 1 Jesus fica 40 dias preparando aqueles homens E o que, que Jesus está dizendo para eles nesses 40 dias? Jesus está dizendo, olha, vocês vão me ver pela última vez Eu estou indo embora Qual é o sentimento que nós temos Quando alguém que a gente ama está se despedindo da gente? Qual é o sentimento? Me diga qual é o sentimento que você tem quando você tem aquela sensação que você nunca mais vai ver aquela pessoa, ou pelo menos no curto prazo? Você sente alegria ou tristeza? Tristeza. Mas tem algo que me chama a atenção nesse texto porque Jesus fica morando com eles, comendo com eles 40 dias e Jesus está preparando eles porque Jesus vai ascender aos céus. Ele vai embora. E é estranho quando você tem alguém próximo de você, partindo que você não verá mais fisicamente, é mais ou menos como deixar alguém no aeroporto, sabendo que essa pessoa talvez não volte mais, uma pessoa querida, ou quando você vai sepultar um familiar, e aqueles últimos momentos da frente do caixão, e você fala, olha vou ver na glória, mas aqui não vejo mais, a saudade, mas o que é inacreditável, é que aqui, mesmo 40 dias convivendo com Jesus, ao invés de gerar melancolia, pela despedida, tristeza, Jesus brotou no coração daqueles discípulos esperança, é algo maluco, porque as despedidas humanas, geram dor, saudade, lamento, mas quando Jesus está em nós, e Jesus está dizendo, eu estou indo embora, eu estou indo para o Pai, eu vou preparar os lugar eles não choram Esse é o poder inexplicável da presença de Deus quando Jesus te visita em momentos que naturalmente você sofreria em momentos que naturalmente você sucumbiria a presença de Jesus mostra para você uma expectativa por viver pelo futuro Olha aqui atos 1, Atos 111 coloca para mim que eles disseram Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Jesus está acendendo, está indo embora Tchau Ele está pegando o um elevador Vocês não vão me ver mais aqui fisicamente Vocês andaram comigo três anos Ficamos 40 dias juntos, eu estou indo embora Tchau Mas ele diz o quê? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque que vocês estão focados em mim que estão indo embora? Não este mesmo Jesus dentre você, que, que dentre vocês foi elevado aos céus, vai fazer o quê? Voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Jesus está dizendo, não vai dar nem tempo de ter saudade. Não sofram pela minha partida. Fiquem em Jerusalém porque daqui a pouco vai vir o Espírito Santo não vai dar tempo de chorar por mim não vai dar tempo de chorar por Judas não vai dar tempo de chorar porque vocês não entenderam algumas coisas eu passei 40 dias tirando a morte da cabeça de vocês, porque para trás não tem nada que presta, eu quero que vocês estejam prontos porque o avivamento vai descer, a presença de Jesus hoje vai animar você nesse culto eu sei que alguns aqui se tornaram pessoas difíceis de agradar eu sei que alguns aqui se tornaram pessoas complicadas e você tem dito pastor me vida tá uma bagunça, eu não entendi, eu não digeri a morte do meu pai, eu não digeri a morte da minha mãe, eu não digeri o término do meu namoro, eu não digeri, você precisa de uma visitação de Deus para que essa saudade vá embora e você entenda que o melhor está por vir, não há lágrimas para derramar, há expectativa para nutrir, Jesus está dizendo, não olhe para mim vai orar no templo porque daqui a pouco o vento impetuoso vai soprar e dos quatro cantos virá o Espírito Santo não fica olhando para mim não olha para lá Olha para frente e me canta lá baixar e quer seus mortos, sepulte seus carros, sepulte suas empresas, despeça-se dos avivamentos do passado, porque Jesus não está dizendo para você velá-lo, ele está dizendo espere o espírito, espere o espírito, espere o espírito, anime-se, porque algo está prestes a acontecer. Não olha para mim, não, ei Galileu, porque você está olhando para mim subindo, eu não quero ver uma lágrima rolando, eu não eu quero ver um, um rosto triste Algo está prestes a acontecer Levanta a mão pra cá Jesus está dizendo pra você Você não vai ter tempo pra chorar por Judas Você não vai ter tempo pra chorar por Jesus Você não vai ter tempo pra chorar pelo que quebrou Porque algo inexplicável está prestes a acontecer 2024 Você está proibido de virar o pescoço 2024 você está proibido de se trancar no porão Jesus está te resgatando hoje Aí você pode dizer Bom pastor, eu queria ser uma pessoa melhor Mas toda vez que eu tento Alguma coisa vem à minha mente E o que é que vem à sua mente? O que eu perdi? Meu irmão, a única forma de ser diferente é começar a falar daquilo que vai acontecer e não do que aconteceu Você precisa começar a falar do que vai acontecer e não do que aconteceu Você precisa acordar de manhã e começar a conversar com a sua esposa sobre o que vai acontecer e não sobre o que aconteceu. Você precisa ir trabalhar para falar daquilo que vai acontecer e não daquilo que aconteceu. Você precisa chamar seus filhos na sala para falar sobre o que vai acontecer e não sobre o que aconteceu. Você precisa deitar a cabeça num travesseiro e as suas orações não têm que ser orações sobre o que aconteceu, mas sobre o que vai acontecer. Jesus está dizendo: eu fui crucificado eu fui humilhado, mas eu quero que vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, eu não quero reunião para discutir coroa de espinho, eu não quero conversa para discutir o tamanho do prego que enfiaram na minha mão, eu não quero que vocês montem grupo de WhatsApp para tentar descobrir que momento foi que eu morri, eu não quero que fiquem fazendo laudo, eu já ressuscitei assunto encerrado eu quero vocês se reunindo porque a qualquer momento o céu vai Vai se abrir, a qualquer momento o um vento vai soprar, a qualquer momento um poder que nunca foi derramado vai ser derramado, e se você estiver no porão falando do que aconteceu, você vai ficar para trás. Se você estiver montando o um grupinho do WhatsApp para revirar de fundo, você vai ficar para trás. O vento vai soprar e você vai ficar para trás. Se você ainda tiver com conversa fútil, ei Galileu, pare de olhar para mim, olhe para frente. Ei Galileu, eu pare de querer reparar em mim Eu já cumpri meu trabalho Eu estou voltando para o Pai Mas tem algo prestes a acontecer Levanta a mão, eu não sei para que eu estou pregando Eu não sei mesmo Eu não sei, mas Jesus hoje vai Ou você vai por bem ou por mal A relva vai murchar A flor vai cair Mas a palavra do Senhor permanece para sempre Ele manda eu dizer Pare de falar do que aconteceu Comece a falar do que vai acontecer É por isso que o melhor culto é o próximo É por isso que as melhores mensagens eu ainda não preguei É por isso que os melhores louvores você ainda não cantou É por isso que a melhor fase do teu casamento ainda não veio É por isso que o melhor salário você ainda não pegou É por isso que o maior poder não foi derramado ainda Eu avanço pelo que está por vir Eu viro o pescoço sacudo a poeira E eu falo do que está por vir Participe de reuniões que falem do que está por vir. Ande com pessoas que falem do que está por vir Faça amigos que falem do que está por vir Frequente casas que falem do que está por vir Converse com pessoas que falem do que está por vir Ande com pessoas do lado do ônibus que falem do que está por vir Pessoas que falam de uma expectativa santa Não é sobre quanto eu tenho, mas é sobre o quanto vai chegar Não é sobre quem eu sou hoje, mas é quem eu vou ser Eu quero andar de lado de gente que está esperando a vida em nome de Jesus Está na hora de você trocar os coveiros Por parteiros Está na hora de você abandonar coveiro Gente especialista em sepultura Gente especialista em laudo de autópsia Gente especialista em, 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 em boletim de óbito Não Eu quero gente que tem projeto Eu quero gente Que quando abre a gaveta Tem compasso, tem régua Tem lápis, tem borracha Tem lápis, tem sonho eu quero gente que é doido eu quero gente que olha para frente e diz, não é sobre o que eu tenho é sobre o que Deus vai me dar eu não ando por vista, eu ando pela fé eu sou meio doidão mesmo porque até ontem eu traí até ontem eu fugi eu voltei a pescar mas 40 dias ele falou comigo e agora? agora eu estou esperando um poder que vai me fazer pregar sem medo eu estou esperando um poder que vai me fazer pregar sem medo da morte eu estou esperando um poder que se preciso me matar, pode me matar, Deus está dizendo para você, enquanto você estiver trancado nesse porão falando do que aconteceu chega esquece Judas esquece o que aconteceu tem momentos que se você não tiver a visitação de Deus, você vai fazer besteira tem momento que se você não tiver a visitação de Deus Você vai ser massa de manobra Escuta o que você vai ver esse ano aqui ó. Já caminho para o fim Se Deus te visitar Algumas pessoas vão ficar bravos com você Porque depois das suas perdas Eles não vão aceitar o fato de você continuar andando Eles vão dizer: não é possível que você continue andando. Você não amava essa pessoa. E elas nunca vão entender que você está avançando. Não é porque a pessoa que morreu não era importante, mas é porque Jesus te visitou. Pessoas que vão mandar você embora, achando que você vai voltar lá se humilhando, rastejando por uma migalha de emprego. E de repente você vai ser mandado embora e vai andar de cabeça erguida. Eles vão achar que você está desdenhando da empresa. Mas você nunca desdenhou da empresa não. É porque Jesus te visitou. E você aprendeu que você não come da mão do homem, você come da mão de Deus. Aquele que tentar chantagear você emocionalmente, namoradinho, namoradinha, que brincar com o teu sentimento. Achar que você vai cair na fossa, vai ouvir love som à noite. E no outro dia você está lá bonitão na academia, fazendo lá, vindo para a igreja, sorrindo. Ele vai dizer que você nunca amou ele de verdade. Ele vai dizer que você nunca se importou com ele, ele vai dizer, parte de ser é besta. Não tem a ver com você que Jesus me visitou E quando Jesus me visita, eu não falo Do que aconteceu, eu falo do que vai acontecer Eu não tenho tempo para falar do que aconteceu Eu não tenho tempo para falar de você, seu Bonitão, eu não tenho tempo não Não é sobre você, é sobre o que Ele vai fazer Eu estou esperando avivamento, eu estou esperando Porta aberta, eu estou esperando o milagre Eu estou esperando o mar se abrir, eu estou esperando O fogo não queimar, eu não tenho tempo Para falar, eu curo rápido, eu seco A ferida na hora, eu não sei o que acontece Você pode me odiar, mas é uma Coisa que é entre eu e Deus, não é Pessoal, você vai dizer para as pessoas, gente, não fiquem com raiva comigo, não fiquem com raiva de mim. Não é que eu sou frio, não. Não é que eu sou calculista, não. Não é que eu sou uma pessoa prática, não. Não é que Jesus me visita e quando Ele me visita, eu só consigo falar do que vai acontecer. Eu só consigo falar. Tem pessoas. Que vão provocar você Vão provocar E elas vão ficar a pistola da vida Porque você não se magoa Tem pessoas que vão Está tudo bem com você mesmo você Está tudo bem Mas como assim está tudo bem? Você não está com raiva de mim? Não, eu não estou Ah não, você não está com raiva de mim Não é possível, eu não estou Eu nem sei o que você aconteceu, o que você fez? Eu não quero nem saber Jesus me visitou eu só consigo falar do que vai acontecer... Eu já esqueci da cruz, eu já esqueci da coroa Eu já esqueci da humilhação Eu só estou aqui esperando a descida do Espírito Santo Eu só estou aqui esperando a descida do Espírito Santo Eu só estou aqui esperando o avivamento Eu só estou aqui esperando uma nova porta de emprego Eu acordo por isso Eu não tenho tempo para ficar olhando para o céu Eu não tenho tempo para ficar remoendo o caixão Eu não tenho tempo para ficar estudando a morte de Judas Eu não tenho tempo para ficar conversando com o um corvo agorento Eu preciso avançar pelo que está por vir porque Porque ele me visitou Coloca a mão no coração, fala Jesus me visitou E eu só posso falar do que vai acontecer Jesus me visitou Jesus me visitou, Ele me visitou Ele está visitando você agora Ele me visitou Você vai perceber isso Até na tua família Até na tua família Vamos falar assim, você é muito insensível você, como é que pode faz em poucos dias você já está saindo de casa, você já está indo sorrindo aí, nem respeita o falecido, vão ficar furioso porque a hora que fechar o caixão você também fecha o assunto porque você não tem tempo para falar do que aconteceu. Depois que Jesus te visita Fala comigo, não é frieza É porque Jesus está comigo É Vão ficar bravos com você Mas seu cérebro não vai explodir Sua pressão não vai estourar A diabetes não vai te derreter Porque Jesus está te visitando hoje, aleluia a sua reação vai ser a reação do céu Uma visita de Jesus vai acalmar a cela Uma visita de Jesus vai acalmar o porão Uma visita de Jesus vai trazer estrutura Uma visita de Jesus vai te dar força para dançar no meio da escuridão Uma visita de Jesus uma visita de Jesus vai encher sua boca de língua estranha. Uma visita de Jesus vai trazer paciência, calma. Uma visita de Jesus. Uma visita de Jesus vai trazer a vida para você. Uma visita de Jesus. Isso que acontece. Ele visita você e, e, e você sabe: não terminou, não terminou, não terminou, ainda não terminou. Tem algo para continuar. Você se trancou porque achou que tinha acabado. Você se trancou porque achou que a palavra final era da morte. Você se trancou porque achou que a maldade dos homens ia te destruir. Mas você vai parar de remoer as perdas Porque algo maior está para chegar Por que, que eu coloquei Sem tempo para chorar por Judas Porque Judas É o símbolo Do clima de desespero e insegurança Que alguém pode ter No meio de uma situação inesperada Judas foi o símbolo do caos Da culpa misturada com o remorso Misturada com a ansiedade A vontade de querer resolver um problema rapidamente Sem raciocínio Um abismo chamando outro abismo. Infelizmente Ao invés de correr para a cruz Ele correu para a religião e ele morreu E eu sei Que um dos assuntos Que o diabo quer que você tenha Nos porões da vida É de Judas São das situações Que você não teve controle sobre elas E aí você deveria e, ou pensa naquilo que você poderia ter feito e não fez Existe uma pedagogia muito importante em revirar o passado Quando nesse passado você aprende a não errar mais Mas infelizmente a maioria das vezes que nós reviramos o passado Não é para aprender É para nos punir A maioria das vezes é para a gente olhar para si mesmo E dizer como eu deixei isso acontecer como eu fui burro, como eu fui ignorante, e a gente se destrói. Judas é o símbolo da perda das rédeas da situação. Alguém que, ah, se tivesse sido visitado por Jesus, mas não dá tempo para chorar por Judas, não dá tempo para chorar. Porque você se desesperou. Porque você fez uma bobagem. E quem não é que não fez uma bobagem? Porque você falou o que não devia falar ou fez o que não devia fazer. Não dá mais tempo. Porque se você não aceitar a visita de Jesus, é muito provável que o diabo te leve para a forca. É muito provável que você se mate. E eu não estou falando fisicamente. Mas mate sua fé. Mate sua esperança. Mate sua convicção em Deus Mas Deus está aqui Judas morreu Sabe quantas vezes se fala sobre a morte de Judas na Bíblia? Nunca mais Jesus diz Escolham outros apóstolos Judas morreu Traga Matias A vida segue Não dá para ficar aqui Montando uma CPI para estudar a morte de Judas, chama o próximo discípulo, porque o reino tem que continuar, você tem que convocar, novos discípulos, e não tentar estudar a morte daqueles que se foram, mesmo depois de tudo que aconteceu, Deus continua te chamando para olhar para frente, homens que não sejam especialistas em morte, mas homens que sejam especialistas, em falar do que vai acontecer, Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento E a sua obra Não se deu Sobre a avaliação da dureza da cruz Mas a maior obra de Paulo Foi sobre a revelação da glória e da graça de Deus As cartas de Paulo não falam da cruz Falam da graça A cruz aconteceu A graça vai acontecer Nossos cultos Vão falar do que vai acontecer Minha casa vai anunciar o que vai acontecer Minha vida vai falar do que vai acontecer Mas por favor Se você quer falar do passado Me dá licença Porque eu estou indo encontrar o Espírito Santo Se você quer falar do que aconteceu Procura outro Porque eu estou indo para o cenáculo porque já já vai descer o Espírito Santo Não me convide para tomar um chá Para falar do que aconteceu Eu estou indo lá para o centro de Jerusalém Porque a qualquer momento o vento vai soprar E eu nunca mais serei o mesmo eu não vou falar do que aconteceu Porque eu estou com borboletas no estômago Pelo que está prestes a acontecer Se você quer falar da morte de Judas Deve ter uns 3, 4, 5 aí que querem conversar sobre isso Se você quer correr para encontrar o Espírito Santo Bora comigo porque é isso que eu quero É isso que eu quero Eu quero o Espírito licença, não me ligue, não me mande mensagem, não marque reunião comigo, não vá na minha casa, eu não quero falar da morte de Judas, eu quero ir para o cenáculo, ser cheio do Espírito Santo, se eu ainda estou viva, é porque Deus não acabou, se eu ainda não morri é porque o plano não terminou. Se o meu pulmão ainda inala e exala, é porque ainda há algo a ser feito. E esse é o maior medo do diabo, que eu continue olhando para aquilo que Deus vai fazer. Me desculpe, eu vou perdoar quem tem que perdoar. Me desculpe, eu vou lavar meu rosto quantas vezes tiver até que desbotar. Mas eu não vou falar da morte de Judas.